0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда Василий Аксенов остров Крым у микрофона Кирилл Кальян Один лишь Гангут притворился пьяным и не встал. На этого снисходительно не заметили. Что возьмешь с отвлеченного артиста? Гангут между тем то и дело бросал другу красноречивые взгляды. Пора, мол, линять Лучников. Лучников же и не думал линять. Нежданно, негаданно он попал в сердцевину московского русского клуба, а упускать такие возможности журналиста никак нельзя. К тому же и связь тут с делом его жизни самая и есть прямая. Кто же союзники для Иоса, если не эти патриоты? И никакие они не юдофобы фобы не шовинисты. Вот, пожалуйста, Арон Израиль, Шифатах Гайнулович за столом, да и концепция русского народа как жертвы в значительной степени близка Иосу. И если начать разговор в открытую, если принюхавшись, мы поведем. В прямую разговор о воссоединении О новой жизни единой России Между тем ЧП отнюдь не затихала, а напротив развивалась все шире, Лучников не слышал Как в отдаленных комнатах надмосковских Апартаментов велись телефонные Переговоры и все по его душу ЧП естественно не обошлось и без того Учреждения, где существовал Специальный лучниковский сектор Во главе с полковником Сергеевым Честно говоря, именно на это учреждение Вышел скромняга-крокодилец Дмитрий Валентинович, именно оттуда и при Машина с Антеры на крыше, оттуда и начальник штаба дружин получал соответствующее распоряжение. Как же иначе, откуда же еще? Конечно, и в этом учреждении началась Суматоха, когда выяснилось, что один из двух типов, задержанных дурачками-комсомольцами и освобожденных, честно говоря, просто по самому обыкновенному блату оказался такой важной зарубежной птицей. Пикантность заключалась, однако, в том, что тот отдел учреждения, где началась Суматоха, никак не соприкасался с сектором полковника Сергеева, хотя и располагался с ним на одном этаже в одном. В одном коридоре и даже дверьми напротив весь текущий рабочий день сектор сергеева в полном же отчаянии метался во москве и окрестностям пытаясь нащупать хоть малейшие следы пропавшего белогвардейца и трепеща в ожидании очередного звонка от Марлен михайловича кузенковау в то время как в комнатах напротив солидный штат другого сектора смежного отдела деятельно вел искомую персону от завтрака к обеду и далее фиксируя буквально все ее движения фразы взгляды и конечно подсчитывая количество выпитых рюмок что поделаешь, такие случаются огрехи в современных высокоразвитых структурах при разделении специализации труда. В один момент, правда, возникла возможность коммуникации, когда во время обеденного перерыва машинистка Сергеевского сектора села за один стол с секретаршей соседнего отдела. «У нас сегодня все с ума посходили», — сказала секретарша. «Сигнальные огни в бушующем море сблизились». «Где бы мне купить моющуюся боли?» — сказал машинист. «Сигнальные огни разошлись. Вечерело. Горели над Москвой кресты республики». Реставрированных церквей Обед угасал и переходил в другую фазу В поездку куда-то на Лона Нет-нет, мы вас так не отпустим, дорогой Андрей Арсеньевич Может, на острове вы малости заразились англичанством Но в метрополии русская гостеприимство-то живо А традиции мы сейчас блюдем, возрождаем Куда теперь? Теперь на Лона Лона было сопряжено с несколько странными подмигиваниями Ухмылочками, потираниями ладоней На Лона, на Лона Неужели ты на Лона поедешь с этой колонкой? Кодлый зашептал Гангут Лучникову «А что такое лона, Да госдача С какой-нибудь финской баней И кругленькими подружками! Конечно, поеду, никогда не упущу такого случая А ты, Витась, неужто отстанешь От своих друзей? Какие они в заднице мне друзья? презирая всю эту олигархию И с концами блевать хочется!» Вполне успешно Русский режиссер Виталий Гангут слинял Никто, собственно говоря, и не заметил Его исчезновения, все были основательно Уже под хмельком, радостно возбуждены И нацелены на дорогого чудного гостя чудо-миллионера с исконно-русской жемчужины острова Крыма. Поехали разными машинами. Лучников почему-то оказался на мягких подушках новенького японского Датсона. На лоне за тремя проходными со стражей оказался дивный ландшафт, зеленые холмики, озаренные закатным солнцем, дорожки, посыпанные красным утрамбованным кирпичом, гостеприимные палаты в традициях, ну, совсем что нужно и прежде всего, конечно, с финской баней, закат третьего Рима, финские бани, а за семьи печатями. Обнаженное общество выглядело еще более радушным, еще более благосклонным не только гостям, но и друг другу. «Растут, растут наши соцнакопления», — говорил один, похлопав и другого по свисающим боковинам вот обратите внимание на андрея арсенича вот западная школа вот тренаж ниже виночки аристократы Хе-хе. а мы мужицкая кость наши предки тюри пузище набивали а лучников и как вы думаете сколько поколений на лучших сортах мяса а где Арон Израильч? поинтересовался лучников все эти или иванович василий Федорович, дмитрий валентинович в сухой финской жаре разовели увлажнялись поры на их коже открывались Грудь Люди вольготно вздымались Глаз поблескивал Испарилки бухались в бассейн Потом переходили к столам Уставленным с традиционной российской щедростью После каждого сеанса в парной аппетит улучшался И выпивальный энтузиазм увеличивался И даже интерес к шустрым девчатам Подавальщицам в махровых халатиках Появлялся А где же Фатах Гайнулович? Поинтересовался Лучников Какой же все-таки спорт вы практикуете? Андрей Арсеньич? интересовались окружающие Любой какой подвернется, отвечал он Блудные глаза невольно следили за перемещением шустрых подавальщиц Я довольно хаотический спортсмен. Хаотический спортсмен. Ха-ха-ха. Слышите, товарищ Андрей Арсенович, хаотический спортсмен. Оно и видно. Оно и видно. Людо, познакомьтесь с нашим гостем. Хаотический спортсмен. Ну, у тебя, Василий Спиридонович, одно на уме Старый греховодник. Между прочим, обратите внимание, у гости-то крестик на шее. Я вроде бы современный человек. Экономика у них там основательная, а философия, конечно, отсталая. Лучше. Старался тоже наблюдать своих хозяев. Он понимал, что вокруг него реальная советская власть, уровень выше среднего, может быть и очень выше. Любезно общаясь и сохраняя немногословность, это качество явно импонировало присутствующим. Он старался прислушиваться к обрывкам разговоров, которые временами вели между собой эти исполненные достоинства обнаженные особы с гениталиями в седоватом пуху. Уровень. Это и была главная тема разговоров. Он выходит на уровень Михаила Алексеевича. Нет, на уровень Феликса Филимоновича. Да ведь не на уровне же Кирилла Киреевича, решаются такие вопросы. В какой-то момент он глянул на них со стороны, вылезая из бассейна и подумал... Кого же мне эта вся шатия напоминает? Человек восемь небрежно прикрытые полотенцами Сидели за длинным псевдогрубым столом Из дорогого дерева Кто-то неторопливо разливал Гордон с джин Кто-то наливал из банки пиво туборг Кто-то накручивал на вилку прозрачнейший ломтик сенги Кто-то легенько обнял замахровый халатик Замахровый сзади к подошедшему С подносом тропических фруктов Людочку Шла какая-то неторопливая явно деловая беседа Которая, конечно же, сейчас же оборвалась При приближении дорогого нашего Гостя. Нет, на римских сенаторов они все же мало похожи Мафия Да, конечно, это Чикаго Компании из фильма «Ревущих двадцатых» Все эти свирепые, жлобские, носогрубые складки Страннейшие среди истеблишмента ощущения не вполне легальной власти Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.